0: Тема называется «Он во мне, и я в нем». Аминь. Анечка, мы тебя очень рады видеть. Она молодец. Только только родила и сказала, папа, наблюдай за сыном, а я как-то вот навстречу, навстречу. Слава Богу. Слава Богу. А я что сказала? Сын. Ну, будет еще и сын. Ну, на этот раз дочка. но ну, будет еще сын. Все нормально, Анюта. Это я пророчествую уже. Как Иоанн. В духе, в день Господень. <клёх> ну, это хорошо, да, дети хорошо. Я всегда всех, всех мотивирую, телезрителей тоже. Рожайте больше детей для Царства Божия. Не будьте такими эгоистами. Для себя любимой. Пожить хочу для себя. Христос пришел на землю жить не для себя, а для нас. Поэтому рожайте детей, поднимайте их. Это классно. У меня пять сыновей, одна дочка. И так жалею, что еще мало. Владислав Анатольевна, правда, вот еще было бы еще, ну, хотя бы двое, трое. Вообще было бы круто. Но это, ладно, это другая тема. Сегодня другая тема у нас. Так, это я себе уже говорю. А то я могу уйти. Итак, Он во мне. Кто Он? Иисус. Он во мне, и я в Нем. Вот этот тендем, о котором мы сегодня хотим говорить с вами вместе. И по большей части это будет касаться конкретно наших отношений. Отношений, скажем, в нашей семье, отношений в церкви, отношений в обществе, отношений со Христом. Везде, где мы имеем, скажем, какое-то соприкосновение с кем-то, то то у нас всегда какие-то отношения, правда же, да? А вот какие отношения, это уже вопрос. Но от этих отношений почему-то зависит наше настроение. Вы со мной согласны? Это так, это так. И когда какое-то не такое настроение, первый видит, кто эти настроения. Тот, кто поближе. Сразу понятно, что происходит, и что-то не так. Муж пытается найти какие-то контакты, ближе как-то что-то разобраться, что же же с отношениями жены произошло. Дети думают, в чем же они прогрешили. Ну, не знаю, у кого-то, если родители, да, значит, родители думают, что же это с моей любимой или что же это с моим сыном или с дочкой. То есть встают всегда вопросы. Иоанна, Евангелие, Иоанна, 14 глава, 10 стих, написано так. Разве ты не веришь? что я в отце и отец во мне слова которые говорю я вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела мы говорим об отношениях и христос будучи на земле Он говорил о себе, что не я творю дела, но творит тот, кто во мне. Отсюда мы понимаем, что по нашим делам очень легко понять, кто на данный момент во мне. Правда? Вы вы уже понимаете, куда я клоню? Очень э, несложно понять вот то, что здесь написано. Потому что когда... Э, Леночка, вот место, проходи. Э, когда я говорю о том, что ну нет, это просто... Вы не можете знать, что у меня внутри. Вам так просто кажется. Но здесь конкретно говорится, что дела, они всегда говорят о том, что у нас внутри. Это по-любому, они видны, их всегда видно эти дела. Что же внутри? Я могу сказать любые красивые слова. Будут ли они иметь значение, если они не будут подтверждаться делами? Конечно, нет. Я могу говорить, что я, ну, да, ну, я, очень, я очень тебя люблю, да, я очень тебя люблю, но тем не менее я э, не знаю даже, когда у нее день рождения, я не знаю вообще, какая у нее семья, я не знаю, чем она занимается, я не знаю, чем, э, какие у нее нужды может быть. Может быть, она нуждается в данный момент в молитве или в чем-то. Я просто не знаю. Но, тем не менее, я люблю. Это такая, знаете, абстракция любви, на которую я не хочу даже разговаривать сейчас именно. Вопрос в том, какое у меня лично отношение со Христом. Вот здесь кроется сам корень. От этого вопроса будут зависеть все остальные мои отношения. И в семье, и в обществе, и везде абсолютно. Именно от отношений моих со Христом. И наши отношения с Богом, они очень часто подвергаются испытаниям. Правду вам говорю. Вот мы так готовились, мы, мы постились, мы молились за вот эту нашу конференцию, мы вкладывали, мы несколько раз собирались активом, промаливали, мы просмотрели, какие темы можно задеть, вот, что можно затронуть, показать. как мы, вот. Но прямо сегодня утром вот эти отношения, лично у меня, я не говорю про кого-то, лично у меня, они были очень крайне задеты. Мне бы взять и просто поддаться и тогда бы я уже здесь не стояла. Понимаете? Но Бог дал нам, и мы сразу это раскрыли, мы сразу это поняли. Мы сразу сказали, да, мы взяли такую тему, и мы еще не стали даже о ней говорить, как уже мы были подвергнуты этому испытанию. Во всяком случае, я. И э, именно Со мной Бог и поговорил конкретно для того, чтобы пояснить. Послушай, ты хочешь сегодня людям говорить об отношениях? Хочешь? Ну да, Господь, я же готовилась. Я вот даже дрова приготовила уже. Мне нужна только вот твоя, твой огонь нужен только. Бог говорит, нет проблем. Вот тебе с утра пораньше. Сразу испытание, чтобы у тебя был, так сказать, свеженький такой пример, такой духовный свеженький пример. Понимаете, да? Поэтому, драгоценные мои, мы никто не застрахован от испытаний. Скажу даже больше, эти испытания, они нам нужны, нужны. Я не буду от этого испытания э, скореживаться, как-то внутри э, входить в какой-то панцир, закрываться, ах, как, вот что-то меня обидели, э, мне не так сказали, мне не так что-то еще. Нет, я не буду этого делать просто. Есть другая дверь. Есть другая дверь. Иисус о себе говорит, я есть им дверь. Я есть им дверь. Входящим мною выйдет и что сделает? Пажите найдет. Поэтому, дорогие мои, всякий раз, когда мы чего-то хотим, большего, мы обязательно вот в этом хотении мы будем испытаны. Слышите? Будьте готовы, говоря «Аминь», вы понимаете, что вы будете испытаны. Но нам это нужно, потому что мы в этом будем укрепляться. Аминь? Аминь. Так вот, эм, наблюдая за собственной жизнью, могу сказать, что при определенных испытаниях или определенных каких-то трудностях человеческая реакция обычно имеет два направления. Первое – это когда в полностью... Мы вот эту ситуацию доверяем Богу, ожидая Его совершенной воли. Это то, что мы сделали сегодня утром, когда мы увидели наш кризис, такой маленький. У женщин, знаете, прыщик вскочил, уже кризис. Правда же, да? Ну вот такие мы. Поэтому вот вот так, когда мы отдаем это Его совершенной воле. И бывает второй вариант, когда мы закрываемся внутри себя и не способны даже слышать ближних своих. Не способны. Мы, мы не хотим, мы, мы внутри, мы в панцире, и мы, и мы просто закрываемся и так остаемся. И знаете, как, не знаю, в ледниковом периоде мы прямо вот начинаем черстветь, начинаем как-то знаете, вот говоря о втором варианте, да, вот об этом, об этой закрытости, мы можем, вот послушайте внимательно, находясь вот в этом втором варианте, находясь, когда мы как бы внутри закрылись в какой-то своей проблеме, нас обидели, нас огорчили, и мы в этом состоянии находимся, так вот, находясь в этом состоянии, мы можем продолжать думать, что мы служим Иисусу Христу. Почему? Потому что мы ходим на собрания, мы даем десятину, мы даем пожертвования, мы общаемся. Мало того, мы ходим на репетиции у хора, мы ходим на служение исцеления, мы служим службе порядка, мы в детском служении помогаем, еще что-то делаем – А в это же самое время это гнездышко вот этой вот такой вот э, греховной приватности, оно там внутри есть. Понимаете? И тогда что? Внешне человек продолжает это делать и становится изо дня в день холоднее, холоднее, каменнее, более, более э, черствым, э, может быть, даже немножко уже и ожесточенным. И так дальше, то есть как снежный ком, обрастает всеми вот этими негативными сторонами. Да? Таким сердцем движет уже меня, как христианку, движет вот это вот христианское «надо». Было кого-нибудь так, да? Ну, надо. Ну, да, вот как-то оно и то, и то, и то. И то ну, на, ну, типа, же, мы же ответственные люди, но мы доказываем свою ответственность. Надо. Да? Христос как-то сказал Марфе, тебе надо одно, то есть близко быть к нему, к Иисусу. Да? И вот это вот надо, оно недвижимой любовью, мое собственное надо, Оно недвижимое любовью. Скажите, пожалуйста, кому нужно то, что двигается не любовью? Никому. И даже мне самому это не нужно. Но тем не менее, вот как по накатанной, мы идем, мы такие служители, мы такие ревностные, мы и приходим мы домой, а мы никакие. И что тогда с нами происходит? И мы начинаем размышлять, мы начинаем рассуждать. Да? Насилие над собой, оно не даст тебе успеха. Ты воруешь время у, сама у себя. Понимаете? Вот смотрите, просто приведу элементарных пару пример. Вот раньше было такое, да, ну сейчас на Востоке, может быть, еще и осталось такое. Вот, молодая девушка, красивая, еще, может быть, совсем молоденькая, и вдруг ее родители отдают ее замуж за какого-то взрослого дядю, который ей годится в деду или в отцы, не знаю, да? И она ничего не может сделать. Надо. Ну вот надо. И она ничего не может сделать. Ее одевают, ее готовят. Она готовится к собственной свадьбе, которая ей не нужна совсем. Ну вот. Вот это вот Надо. Ну, взять бы сделать ноги и избежать от этого надо, она не может. Она не может. Вы проводите сейчас параллель в своих духовных вещах и возьмите другую ситуацию. Вот у меня даже был такой случай еще, когда была молодой девушкой, и был один парень, который ну, влюбился. Ну, все люди влюбляются нормально, да? Ну, он нормально, он мне нравился просто, как как все, ну, может быть, немножко больше, не не помню, не знаю. Но, Но он влюбился, и он почти каждый вечер, ну, если не каждый, то через вечер точно, он был каждый раз у нас дома, и вот мы сидели, что-то разговаривали дома, что-то там мы на разные темы, я не знаю, сколько этих тем было, вот это, у молодых людей, у них всегда столько тем, что потом, когда они выходят замуж, они куда-то эти темы деваются, они не могут понять, откуда были, было столько тем для общения, да, и куда деваются эти темы потом. Вот. И и что характерно, он приходил, там приходил с цветами, с конфетами, он всегда был учтив, внимателен, но, но засиживался где-то до 12, там, до часу ночи. И затем, когда уже транспорт не ходил, 18 километров, я не знаю, как он добирался, и каждый раз он уходил, Я каждый раз спрашивала, ты как будешь добираться? Другой конец города, совсем другой. И вот что руководило молодым человеком? Надо? Им надо руководило? Нет. Его влекла любовь. Любовь. Вот смотрите, когда мы служим Иисусу из порыва любви, мы тогда не обращаем внимания на то испытание, которое приходит к нам. Ну как, не то, чтобы мы вообще не обращали внимания, мы же же не мертвые, мы живые, мы обращаем внимание, но у нас есть правильные цели и задачи, и мы понимаем, как нам реагировать на это испытание. И я говорю, я буду влекома любовью. Вот здесь вот, когда тебя, скажем, вот сподвигнуло вот это вот «надо», тогда возникает внутри сердце такая позиция внутренняя «тщетно служение мое пред Богом». Правда, да? Напрасно. Все это напрасно. И первое, что дьявол говорит, то, что ты делаешь, это никому не надо. Ты посмотри, тебя не ценят. Ты посмотри, ну что, что ты… Окей, давайте мы откроем. Малахия, третья глава, 14 и 16 стихи. Сейчас я вам зачитаю. Я знаю, что вы знаете это место, но оно как нельзя лучше подходит сейчас сюда. Написано так. Вы говорите, чеп служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Это я сейчас говорю для тех, которые вообще, особенно летом, не имеют границ в одежде. Бог наблюдает за всем и за одеждой тоже. Слышите, женщины? Я вам читаю из Писания, поэтому имейте это в виду. Смотрите, говорит, «Мы ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савауфа, и ныне мы считаем надменных счастливыми». Мне иногда рассказывают и говорят, вот, наши, вот, скажем, сокурсники вместе тоже приехали в Москву, и у них уже там своя дача, своя там вилла, у них там по 2 три машины, они такие крутые. А мы что? А мы вот только для церкви, мы все здесь потеряли, всю жизнь свою положили. И вот и-и-и-и-и-и, понимаете, да? Так вот это все к одному же. Это все, говорит, мы, говорит, считаем надменных счастливыми. Лучше устраяют себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть мы реально видим, что они себя ведут по отношению к Богу вызывающе. Они ведут себя неправильно по отношению к Богу. Господи, ты почему их не наказываешь? Давай, говорят, сведем сейчас огонь с неба. Помните, были такие, да? Вот некоторые. Ну, иногда мы так думаем, мы не сводим огонь. Мы же христиане, мы этого не делаем. Но внутри мы понимаем, почему это Бог им дает больше, чем мне, да? И написано, что... Но, 16 стих. Но речь идет уже о боящихся Господа. Не просто о всех христианах, а именно о боящихся Господа. Что боящиеся Господа говорят друг другу. Они говорят совершенно другое. А что же они говорят? Они говорят, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Для боящегося Господа достаточно того, что он знает, или она знает, что она записана в книге жизни, и что имя ее, оно там не бесполезно. Благодаря этому она знает, что она идет на небеса. Цели другие у тех и у других. Хотя, может быть, вместе рядышком на воскресном служении и сидели. Люди, думающие о напрасности этих испытаний, трудностей, закрываются внутри и озлобляются. А порой иногда даже уходят из церкви. Плохо здесь принимают. Плохо на меня обращают внимание. Слушай, какая тебе разница кто из людей обратит на тебя внимание. Самая большая и великая честь, когда Он обратит на тебя внимание. Вот этого боящиеся Господа, они знают это, и они вот это внимание и держат, концентрируют именно свое внимание на Иисусе, а не просто на людях. Напротив, Они стараются людям помочь. Они ищут тех людей, которым труднее, чем им. Может быть, мне тоже иногда бывает очень трудно. Просто вы этого не знаете. Я вам этого не скажу. Вам это не нужно. Но видя, что кому-то труднее, чем мне, я подвину свою трудность. И не потому, что я такая сильная, а потому что Он во мне сильный. Вот и все. Понимаете? Итак. Очень хочется, чтобы мы понимали эти вещи. Другие иные люди, да, они проходят внутренние искушения и конкретно доверяют себя Господу. Почему? Потому что они ценят вот эти отношения со Христом. Они в своих испытаниях даже способны благодарить Бога за все эти испытания, потому что смогли приблизиться к Нему. И они поменяли ценности в своей жизни. Они даже рады, что прошли эти тесноту. Они ставят цели подниматься и возрастать, быть великомы любовью, а не просто надо. Вот это разница в этом, да? И наслаждаться любовью, даже в сложных ситуациях. Очень важно наслаждаться, даже в сложных ситуациях. Римлянам, 8 глава, 35 стих. Здесь Павел пишет и говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод? или нагота, вы вслушаетесь в каждое слово. Слушайте, на данный день нас это практически, почти, я не могу сказать все, но почти никого это не задевает. Мы спим на мягкой подушке, мы укрываемся теплым одеялом, на нас не каплит дождь, нам не стреляют в затылок, нам не отрубают головы. А сейчас, в это же самое время, в этот же самый день, мы сидим и мирно общаемся с Богом а кто-то в окопах страдает, а кто-то умирает просто от голода, потому что нечего кушать. И таких много Поэтому вот эти слова, их нужно прочувствовать, прочувствовать. Наши братья и сестры, они где-то гонимы, они где-то имеют скорбь, они проходят определенную тесноту, они в гонениях, они голодны, им нечего одеть, нагота, всякий день, говорит, нас умерщвляют за тебя всякий день, считают нас завец, обреченных на заклание. Но все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее ой, а что же будет со мной? Ой, а у меня же ничего здесь нет. Ой, а как же будет? Ой, куда же мне теперь? Да вот у меня же, а я же вот... Слышишь? Возьми это себе место Писания. Не будущее твое «А, я был наркоманом, я там, ой, я там пила всю жизнь, ой, а у меня там это, у меня такие корни, ой, ой, не прошлое, не будущее». Слышишь? Ничего, скажи себе, ничего, пусть дьявол знает, что ничего, из моей жизни он не может взять ничего, аминь, ничего, ничего не может нас отлучить, да? И дальше говорит, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Вот они настоящие отношения. Вот они близкие отношения. Отношения любви. Высокая, я бы сказала, любви, да? Поэтому наши дела, они должны исходить конкретно из наших взаимоотношений слышите не вместо отношений почувствуйте разницу не вместо отношений а из отношений из тех отношений которые мы имеем я вам скажу что без хороших правильных отношений мы с вами по жизни ну, как бы так сказать, воспроизводим фальш, фальш. Вот поэтому нет близких отношений. Вот поэтому что-то где-то теряется. Вот поэтому проблемы приходят, непонимание, приходит. фальш. Ой, сестричка, слава Господу, что ты пришла. Сама думаешь, что интересно, она долго. Вот может вы чая не будете уже пить? Может вы так уже пойдете? Что внутри? Господи, помоги нам разуметь эти вещи. Открытость отношений. Они рождают мир, радость, любовь. Короче, все доброе. Все все позитивное. Конкретно отношения открытые. Они и открыты для людей. Вот поэтому христиане, они должны быть такими открытыми, позитивными, любящими на деле, то есть постоянно заботящимися, радующими, но во всяком случае, даже если ничего в твоей руке нет, пусть у тебя хотя бы здесь будет вот, радость, от которой произведется улыбка, и ты кому-то улыбнешься. Мне как-то было, ну так тяжко, ну так никак вообще, я, я... Кончилось собрание, поднялась к себе в кабинет и думала: хоть бы никто не заходил. И заходит одна сестра и так улыбается. Говорит, нет, она, можно, я только на минуточку. Вы знаете, я не знаю, почему я к вам зашла. Знаете, нет, мне ничего не надо, мне все хорошо. Я, знаете, я, я просто зашла, просто поблагодарить вас и сказать спасибо вам большое, что вы есть. Вот, вот видимо, вот Господь вас очень любит, поэтому я вас очень люблю. Ой, простите, я не буду вас задерживать. Извините. Она закрыла дверь. Я встала и эту дверь закрыла на ключ. Почему? Я просто рыдала от Божьего присутствия. Потому что тогда, когда тебе вот здесь, а приходит он, и он просто говорит, слушай, я тебя люблю, я для тебя, все, я тебе царство приготовил. ну, Тебе там сказали, тебе там что-то не так, не не то или еще там что-то. Ну, как женщины, да, у нас же мужчины, они же во веки веков не поймут, до конца конца жизни не поймут, что с этими женщинами делать с ними. Мы и сами себя не понимаем. Что сделаешь? Такие мы, да? Да. Поэтому сегодня самое ценное – это наши отношения, отношения с Богом. Мы не всегда можем понять ситуацию в жизни, да? но мое доверие, оно сохраняет вот эти мои отношения с Ним. И знаете, вот можно я задам вам такой вопрос. Вот все знаете историю с Иовом, да? Вот, вот как вы считаете, вот, Иов, вот в то время конкретно в то время как он считался у своего народа ну, наилучшим таким скажем человеком своего общества ну, или так себе скажем вот уважаемый был человек, да? вот. семья была его, он, он приносил молитвы за своих детей, да? он заботился о них, люди его любили, он действительно был очень хорошим человеком. Почему мы это говорим? Потому что мы знаем, что сам Бог, когда пришел сатана, и там какой-то был диалог, мы не знаем, что было до и что было после, но мы знаем часть из этого диалога, когда э, э, не, не сатана что-то спрашивала у него про Иова, а Бог ему говорил, вот, а видел ли ты, между прочим, когда ты ходил, вот там моего раба Иова, он где-то был горд за него, да? Он как бы. Ну, представляете себе так вот: вы, ж не, вы, ж, вы, я, мы все, да, мы, мы же не знаем, что происходит вот именно в духовном мире. Мы не видим этого всего, да? вот. И мы не знаем. Может быть, вот так вот. Господь прошелся сегодня у нас здесь по служению на утренней молитве, посмотрел, и говорит Господь дьявол, слушай, а ты видел там дочь мою Татьяну? Ты видел ее вообще? Ты замечал ее? Ты, ты, Ты видишь, насколько она мне служит, насколько она мне отдается, насколько она себя смиряет, насколько мы не знаем этого? Мы не знаем этого, но мы хотим жить так, чтобы он о нас так сказал. И поэтому Иов тоже прикладывал эти усилия. Он старался, конечно же, да? Ну а как? Потому что Иов благочестивый человек на самом деле. И... Когда дьявол рискнул абсолютно все у него повредить, абсолютно все повредить, и Бог не позволил коснуться его души. Так вот, нашей души Бог не позволит коснуться никому. Знаете почему? Отношения. Он имел отношения с душой Иова, и он не позволил тронуть душу. имея с ним отношения Тогда что не приключится в твоей жизни? Все, все у тебя заберут. Абсолютно все. Останешься один, и твои души будут искать. Слышишь? Но не тронут души. Даже тело убьют, но души не тронут. Отношения, как важны отношения с Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Псалом Асафа, и он там говорит, «А я, — говорит, — едва не пошатнулись ноги мои». Вот так ему было тяжело. Вот вот так он шел. Он говорит, «А я, — едва не пошатнулись, да?» Нам кажется что-то несправедливо, что-то не так, но одни проходят испытания для исправления, другие проходят испытания для славы Божьей. Вот в чем разница. Так важно отличать те голоса, что мы слышим. Если это Бог, то Ему нужно повиноваться. Если Я говорю о голосах. Вы слышите меня? Не потерялись? Если это говорит Бог, тогда ему нужно повиноваться. А если это дьявол, ему нужно противостоять. Вот в чем наша суть. Если посмотрим глубже да, на Иова, то Иов, он одновременно повиновался Богу и противостоял дьяволу. Трудно было ему? Конечно, трудно. Для него были важны отношения. и он в книге Иова мы читаем э, в 42 главе, вторым стихом я уже заканчиваю, и Иов говорит, говорит, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот оно величие Бога в сердце Иова. Он все пройдя делает вот такое, скажем, основание для человечества. Он говорит, я знаю, ты можешь все. Ты можешь позволить, и будет все разрушено. Ты можешь позволить, и будет все восстановлено. И вы знаете, что Бог не просто восстановил. Бог дал ему сыновей, Бог дал ему дочерей. И написано о его дочерях, что красивее, краше его дочерей – не было, и Бог сказал, не будет. Поэтому если кто-то считает, что ему недостает красоты, прости, до тебя кто-то прошел. Поэтому Бог не позволяет большего. Женщины пытаются догнать дочерей Ова Они себе намазывают глаза, намазывают там, не знаю, там щеки, носы убирают, принимают, приклеивают, там, не знаю, кому-то грудь нужно добавить, кому-то убавить, кому-то сюда, туда. Ну, в общем, пытаются походить на этих дочерей но это не помогает, потому что не было и не будет. А заслуга Иова, потому что он, он повиновался Богу и противостоял дьяволу. Сильно, правда, да? Вот они отношения. Полные доверия, полные упования, ни скорбь, ни опасность, ни чистота, ни болезнь, ни страдания, даже ни предательство, даже тебя предали. Ничто. Вот оно, высокое. Реально высокое. Открытое, искреннее отношение с Богом.